0: こんにちは、ポップでエンジニア第118回エンジニアの大
1: 津です。エンジニアの南です。エンジニアの丹治です
0: 。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。ます
0: じゃあ、はい、今週の買収から
1: 。今週の買収なんですかね今
2: 。今週ルンバの買収だったから、今週は。<笑>じ
0: ゃあ、なんかないかなと思って探したんですよ。
2: す<わ>い<笑>あ。今この
0: 場で<笑>。なんかあってなんか大谷のいるエンジェルス
1: が売却
0: 先を探しているというのを知出てきました、ね
1: 、なんかオーナー個人オーナーなんですよね確かオーナーが球団を持っていてその人が売却先を探してるみたいな
2: 、えー、全然知らなかったんですけど何を売,る売却したいって話でしたっけ
1: 球団です球球
2: 球団球
1: 団、えーまあ、球団がどこまで指すのかはあれですけど、あのーまあ、基本的にはチームがあってチームに人がいてその辺のまるっと、あのーまあ、スタッフとかも含めた組織というか概念が球団なんだと思います
0: 。はい、なんか資産家の
1: 人で確かあ、会社ですかあ、そうなんだ。なんか個人の名前がよく出てくるから、個人オーナーだなだと思ってた
0: 。
2: あ<ー>まあ、個人オーナーの会社なのかもしれないですけどね。個人が株式をめちゃめちゃいっぱい持ってるって。で、収益性って、なんか日本のイメージ、あんまりマイナスなのかなって思ってるんですけど、えっと、アメリカだと逆だったりするんですかね
1: 。うどうなんですかね。毎年の,あの売り上げとかどうか分かんないですけど、このエンゼルスに関してでいうと、なんか買った時よりも値段かなり上がってるみたいなはなんかちらっと見た気がします。だからまあ、価値を上げて売るみたいな感じになっているという。日本の
2: プロ,プロスポーツクラブって、大体企業が持ってますよね。はいそうですね。このロサンゼルス・エンゼルスは、そういう感じなんですかね、その会社の,その広告っぽくも機能するっていうのが、なんか日本での機能だと思ってたんですけど
1: でも、なんか、モレノオーナーって人はその個人の名前なんですけど、その人のなんか広告とかでは別に、そもそもモレノ・エンゼルスみたいな感じになってないですし、はははかそういう感じでもないような気はしますね。本,なんかまあ本当に資産家でいろいろ投資してるんですよ。今ちょっとニュースを見てるんですけど。とかなんかその資産の一つみたいな感じだったのかなと思います
2: 。うん、すごいですね。球団というものもまあ売り買いできて、値上がりしてキャピタルゲインが発生するみたいな、そう,そういう
1: 世界たなそうですね。ま
0: あなんか、ヨーロッパサッカーとかだったら結構、個人オーナーが、なんか、勝てるチーム作りたいからって言って、あの、勝った例とかありますよね。例えば、チェルシーとか、最近まで、大富豪が持ってたりしましたよね。
1: なんか、オイルマネーが入って、それですごい強くなるみたいな話とか、なんか、聞いた気がします。ちょっと、ちょっと僕の潤いのあやふやな知識ですが。そうですね、サッカーとかでっ
0: ていうか、日本でもサッカーのチームって、必ずしも会社の広告のためとかではないこともあるので
2: 。あ、そうなんだ。
0: えー、そうですね。例えばですけど、その<咳>野球だったら明確にどこの会社が持ってるってあるじゃないですか。読売巨人軍とか、ホ、ね、ッフフォクスそういうイメージがあるんです。で、えっと。
2: 別館とかもそう,そういうイメ
0: ージが僕はあります。えっと、そう、まず、あ、でもじ、じゃゃカープでどこを持ってますかみたいな話がありまし
1: たね。広島。<笑>そうですね、カープは広島ですね
0: 。えっと、僕、カープのことよく知らないんですけど、僕の理解だと、まあ、カープという団体はありつつ、まあ、彼も会社なんだと思ってるんですけど、で、そこをパトロンとして持ってる大企業があるわけではないと。ま、うん、あ、そうなんですね。とういう理解をしていますと。で、野球に関しては、えー、っと、すごいパトロン的な会社がいることの方が多いが、サッカーの場合は、えっと会社名がチーム名に入ることを禁止されてるんですよね。ほ<う>禁止のほが強いポリシトなのかよく知らないんですけど、まあ、とにかくなし,な,しないですと。なんで、日本の J リーグのチームで企業名が入っているのか知らないと思うんですよね、皆さん。そうん
1: 、なんですね。で代わりかでも、えっと、二部リーグじゃないか、三部リーグとかだと、あの、企業入ってるとか、あるようなイメージなんですけど
0: 、えっと、JFL ですね、それはおそらく
1: 。かな、ですかね。で、そういったチーム、つまり会社の
0: 、えっと、社員としてやっている場合は、それは J リーグに上がれないんですよね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。そうです。えっと、なんで、全身が会社の野球部とかことは、ま、ま,ま、あるんですけど、いろんな、えっと、J, J リーグのチームにおいても。なんですけど、えっと、その状態だと J リーグに上がれないので、JFL で1位になると J3 に上がる、えっと、権利があるんですけど、でもそれでも、えっと、企業チームだったら入れないんですよね。ね企業職はちょっと明確な定義は知らないんですけど、えー、なんか企業職を抜か,抜かないと J リーグに上がってこないんですよね。ね、うんう
2: んうん、そこ野球と全然違うんですね。
0: そうですね、そこは違ってて。で、まあ、いろんなパターンがありますけどね。例えば、あの、ブンデスリーガにはレッドブルが全面出たチームとか普通にあったりするんで
1: 。うーんで。で
0: 、まあ、一応、原理的には別に、なんか、お金持ってたら、俺が経営するわってやってもいいっていうことだと思って
1: 。そうですね、そうですね
0: 。でもまあ、でっかい。バックがついてるソフトバンクだったり、楽天だったりがついてる会社だったら別に赤字でもまあ、ここ々が私いいですよって言われることがあると。ちと理解しています
2: 。う
0: ん、なんで。なんかあ
1: の楽天の三木谷社長が持っている。あ、ごめんなさい。えっと。あの、どうぞど
0: うぞ。<笑>えそそそ、先にそう言ってますか三木谷社長が
1: あ、まあ、実際に個人で持ってるわけじゃないけど、実質なんか個人。マネーとか入ってるんじゃないかみたいな言われてるサッカーのチームありませんでしたっけあのイニエスターとか連れてきてた
0: 。ああ、えっと、神戸ですかね
1: 。あ、そうですね
0: 。あのああ
1: まあ、ちょっと個人処理に近い感じなのかなと勝手に思ってます。あの全然詳しく知らないですが
0: 。まあ、そういうところは多少あるかもしれないですね。まあ、実態と名目っていろいろこうあって難しいところですけど、まあ、名目としては一応、あれは楽天がパトロンみたいになってる会社と、あ会社のチームという感じになってる感じですかね
2: 。
0: <笑>で、あとは、そうですね、F1 だったら結構これ半々ぐらいで、半々は安いかな。やっぱり強いチームはでっかい会社がバックなんですけど、うん、何チームか、なんか、まあ、たかまあほぼ今ないんじゃないのかな。まあ、強いチームで1個だけウィリアムズっていうチームが家族経営とかあったんですよね
1: 。ええすごいですね。
0: まあ最近はちょっと業績が大変で、なんか VC かなんかに売っちゃったみたいなんですけど
1: 。ああ<ー>
0: 。まあでも要は、そのチームという会社を誰かの株式を誰が持ってるかっていうだけっちゃだけなんで、まあ。まあそうですね。この会社は個人所有かという。まあそれは株式何パーまでが個人所有ですかみたいな話だから、まあ難しいのでしこのね
2: 。あの、まあ、Apple TV でこの前紹介いただいたテッドラストっていう面白い海外ドラマがあったじゃないですか。海外の,のドラマは。あれもなんかテルシーみたいな形に近いんですかね。ほぼほぼ。個人オーナーみたいな人がそのサッカーチームを持っていてそこでいろいろ思っている、うん、そう見えましたねだって監督を指名したいのはそのオーナーの人みたいな感じですよねそうですねま,まあ,あのドラマの中でけど
0: まああれってだからあれ多分離婚して株式を相続したってことだと思うんですけどそうですねでなんで、そういう個人オーナーのこともあるのかなと
1: 。まあ。いやー、なるほどですね
0: 。何にしても、まあ、どっかに行ったら国か個人かになるので、これのオーナーの、これのオーナーのってたどっていけば、いつか個人に聞くので。まあ、何ホップあったら個人ですかみたいな話かなと。はい。今週の買収でした
1: 今週の買収盛り上がりましたね
0: 。意外と
1: 。いや、いいコーナーですね
0: 。いや、さっきあの、買収って検索して、ニュースとか見たら、ルンバばっかり出てきて、そうですよね、とくままたなんかあるじゃんと思って
2: 。そうですね、僕も買収っていう、なんか、頭悪い検索キーワードで。<笑>買収とはっていうのが出てきて
0: 、何の意味もないなと思いました。そうなんですよ。はい、さて、はい、どれいきますか、結構、しかも、テックっぽいキー並んでますね。いいですね。まあでも、Git のライブコードですかね、気になるのは
1: 。これは、あれですね、あのー、先週放送の後で、ちょっと3人で盛り上がり、せっかくだから来週話そうみたいな話、来週というか、来週以降話そうみたいな話をしてたやつですね。
2: 南先生が Git の実装終わったので内部構造を話したくて仕方がない顔してたんで<笑>いや内緒しましょうって止めてあの僕らはまだ聞い
1: てないので一緒に聞きましょうそうですねえっとまあちょっと背景を話すとあの先週や先々週のエピソードを聞いてもらうといいんですがそ o コー of Crafters っていうサイトでいろんなツールの、あのー、サブセットを実装しようみたいな、まあ、サービスなんですけど、その中にその Git の一部の機能を作ろうっていうのがあって、まあ、その課題を取り組んでいて、Git 内部構造にちょっとだけ詳しくなったので、まあ、せっかくだから、まあ、その話をしたいというのが、そのモチベーションでした。で、そうですね、あのー、結構なんか順序が、ややこしいところがあるんですけどあって。というか、この話を進めて大丈夫でしょうか
2: もちろんです。聞きたいです
1: 。はい、はい。えっと、じゃあ,まあで、Git でそもそもあの僕らが期待することって、あのまあ、チェックアウトしたら、チェックアウトした先のブランチだったりとか、コミットだったりとかに、まあ、そのディレクトリの構造がもう置き換わって、あとはまあその自由に。あのー、コミット追加していって、そうすると、まあ、そのコミットをまあリフ見たりとか、まあ、やっぱりそのチェッカーとしていろんなコミットの何ですか、ね、状態をまあ再現できるみたいなことかなというふうに思うんですけど、まあ、なんか、それをその Git が、その体験をどう実現してるのかみたいな話をちょっとできればと思っています。でなんか説明をなんか上から行くか下から行くかみたいなこれ結構悩ましいところがあるんですけど、そうですね。なんか Git インターナルとかで調べると実は、あの、何なのかな ?Git の,の解説をしたページみたいなのが見つかるんですよね。僕が今見てるのはあの g i t s c m c o m っていうページなんですけど、で、結構、そこはすごく、あの、Git について、あの、説明が詳細されていて、あの、僕がやっていたその Code Crafters の問題とかでも結構ここになんかリンクがあって、これを見ながらやってくれみたいなのを載っていたりしたんですけど、その中でその、なんか、GitObject っていうワードが出てくるんですよね。で、それは何かっていうと、まあ、Git はなんか基本的にその、まあ、ファイルだったりとか、そのディレクトリだったりとか、まあ、あるいはそもそもそのコミットみたいな概念だったりとかっていうのを、まあ、いろんなものを扱っているんですけど、そういったものを g i t オブジェクトって言われるような形で表現をしています。で、えっと、これはあの結構簡単にチェックすることができまして、あの、適当な Git レポジトに行ってもらって、ドットギットディレクトリーっていうのがあるのは、まあ、聞いたことあるかなと思うんですけど、その中にオブジェクツっていうディレクトリーがあるんですよね。ドットギットすらオブジェクツっていうのがあって、その中に、あの、なんかこのドットギットすらオブジェクツっていうディレクトリーが、内部がなんか2階層の構造になっていて、なんか、シャー r ンで計算したハッシュ値、20文字のハッシュ値の先頭にモディがディレクトリになっていて、その中にさらにファイルが入っているみたいなになっていて、一つ一つのファイルっていうのが g i t オブジェクトってものに対応しています。で、その g i t オブジェクトっていうのをなんで説明したかっていうと、基本的にこの g i t オブジェクトをうまく操作するっていうことで、この Git は動いているからなんですよね。で、あの、特になんかディレクトリの構造っていうのををまあ表すのにはあの2種類の Git オブジェクトを使っていて、まあ、1つが BLAB って言われ,れるものでもう1つがツリーって言われるもので BLAB っていうのがその任のファイルに対応していてそのファイルの内容っていうのをまあその者、うん、あのハッシュ値を計算してまあ保持しているみたいなものになっていますなので、あのー、例えばその普段のあの例で言うと、先ほど Git チェックアウトしたらいろんな状態のファイル、ディレクトリ構造が再現できるって話をしたんですけど、そ,それぞれのバージョンの状態の,あのファイルっていうのがその g i t オブジェクトって形で格納されていて、その,あのハッシュ値が分かれば、それをあのまあ何ですかね読み込んで今のカレントディレクトリに展開することができるので、まあそういう形で、あのー、何ですかね、チェックアウトした時には、ファイルの展開っていうのもこんなようになっていますと。で、ツリーっていうのが、そのディレクトリーに対応していて、その、Git のツリーオブジェクトっていうものを内部を見ると、そのディレクトリーに入っている、何ですかね、直接の子供のファイルだったりとか、ディレクトリー、まあ、要はその、Git の言葉で言えば、ブラグやツリーっていうのの発出地っていうのが記載されていて、でまあそこを階層的にたどると、ある時点での,そのディレクトリ構造全体っていうのが再現できるようになっています。ここまで今の話であのイメージできます。ちょっと図とかがあった方が本当は分かりやすいかなと思うんです。
0: 質問です。はいなんか Git に関してこういうコミットハッシュみたいなものを見ると、全部コミットなんだこいつはって思ってたんですけど、今の説明を聞くと、このハッシュっぽいものは、えっ、ー、と、コミット以外のいろんなものがありうるってことですかね
1: そうです、そうです、そうです、そうです。あの、すごいいいポイントで、あのー、端的に言うと、たどれるようになってるんですよね。そのコミットハッシュから、その今言った、そのコミットハッシュに紐づくファイルたちっていうのなんか、まあ、先ほどの説明は、なんかちょっと下から、説明してみた感じになっていたんですけど、上からというか、まあ僕らの普段の体験からスタートすると、そのまずコミットに対してコミットハッシュがあって、まあチェックアウト Git チェックアウトをコミットハッシュって指定すると、そのコミットの状態が再現されると思うんですけど、そのコミットっていうのが、まあやっぱりその Git で言えば Git オブジェクトってものになっていて、そのコミットに対応する Git オブジェクトの中身を見ると、そのコミットハッシュに対応するツリーのハッシュ値っていうのが記載されてるんですよね。で、そのツリーのハッシュ値っていうのをたどると、それが今の,あのレポジトリのルートディレクトリのの、まあ、ある時点での内容になっていて、でそのツリーの中にその、まあ、子供のディレクトリだったりとか、子供のファイルっていうのが記載されていて、でそこを再帰的にたどっていけば、そのあるコミットに対応するようなディリストリコード全体っていうのが分かるようになっているみたいな、そういった構造になっています。で、あのーま、なんか今,今のは結局 Git が何で動くのかみたいな話に、まあ、そのまま対応する話なんですけど、もうちょっと補足的な話をすると、そのコミットっていうのは実際にはそのツリーのコミット発信に加えて、まあいろんなメタデータ、例えばその誰がコミットしたのか、オーサーの情報だったりとか、あとはコミットした時間の情報だったりとかっていうのもちょっと入ってるみたいな、そんな感じになっています。で、今の話をあの手元で見てみることが結構簡単にできまして、Git って CatFile っていうサブコマンドがあるんですよね。適当なあのコミットハッシュに対して git.cat.file-p コミットハッシュみたいな風に書くとそのコミットオブジェクトの中身っていうのがプリントされますで僕今手元のレポジトリで試しにやってみたんですけどそうすると、まあ、1行目が tree っていう内容で、まあ、そのコミットに対応するあのレポジトリのルートのディレクトリーのハッシュちゃんが書いてあってあと parent っていうのがその、まあ、コミットってそのですかね、毎回あの、ペアレントコミットがたどれるようになっていると思うんですけど、まあ、そのペアレントのコミットのハッシュ値が書いてあって、であと、オーサーの情報、コミッターの情報とコミットメッセージが記載されています。で、あのー、ここからさらにじゃああの、ツリーのハッシュ値を GitCat ファイルに渡すと、その、ポジトリのまあルートで見たファイルだったりとか、まあ、ディレクトリーだったりとか、まあ、ブラブやツリーっていう Git オブジェクトとして記載されていて、だとそこになんかそのファイルのパーミッションの情報だったりとか、あのー、そういうのも書いてあるので、まあ、ファイルのパーミッションを書いたときにちゃんとそれがトラックできているのもそういった理由になっていたりします
0: 。えー、今、う見れると、ツリーとパレントとオーサーとコミッターがあって、で、ツリーに行けば、これがルートディレクトに対応してるんですかね
1: そうです、そうです、そうです。
0: はい、はい、はい、はい
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、それを見に行くと、あいっぱい出てきて、ああね。ああ、だこれで、だから、もうずっと疑問だったのが、Git って、なんか差分を管理してるイメージなんですよね
1: 。で、それが違うんですよ
0: 。そう、差分を管理してるわけじゃなくて、ちゃんと持ってるんだよ、全部って言われたことがあって、そうなんだって思ったんですけど、まあ、そこから内部コード調べることなかったので、でも全部保存してたら、容量やべえじゃんって思って、どうやって圧縮というか、うまくやってるんだろう。まあ確かにほとんどの部分変わんないからいけるんだろうけどさ、と思ったんだけど、ツリーの中に100個ファイルがあっても、うち1個しか変わってなかったら、そのツリーの1個だけを変えたツリーを1個作ってさ作りさえすればそれでいいじゃろっていう。
1: そうですね。まず、その、ファイル単位で、あの、ハッシュ値計算していて、なんていうか、その、ファイル内容が変わらなかったら、そのハッシュ値も変わらないので、あの、一つのツリーの目線で見ると、その中の一つのファイルしか変わらなかったら、まあ、そのツリーのハッシュ値はもちろん変わるんですけど、結局、その、なんですかね、全体として言うと、ファイルとして増えない一1個だけみたいな。だから、あの、まあ、でかいディレクションの中で一つのファイルを書き換えて、それによって、めちゃめちゃでかいコミットが生まれるということにはならないようになってますね
0: 。これってつまり、なんか Git いっぱい使ってて、5年後にたまたま同じファイル名で同じ内容のファイルができたら、たまたまその同じオブジェクトファイルを5年前のコミ
1: ットと今のコミットが見るってことかあるってことですかああ、でもそれはありえるんじゃないですか結局その、えっと、まあ、ブラブのハッシュ値とかっていうのも、そのもともとのファイルの内容全体に、まあちょっとその、メタデータというか、そのファイルのサイズの情報とかっていうのをくっつけた上で、そのハッシュ値計算するってことをやるんですけど、あのー、その計算方法で言うと、中身が全く同じだったら同じハッシュ値になる気がします。それは別にそれでいいはずなんですよ。なぜなら同じだから。今の
2: ハッシュ値はそのコ、コミットの履歴には依存しなくて、うん、カ,カレントディレクトリのすべてのツリーとブログで全部計算できるっていう
1: 。そ,そうです、そうです。うん、あのー最終的にブ,ラブ,ブログブで言えば、そのファイルの内容だけが、まあ、ファイルの内容プラスパーミッションだけが、ハッシュ値の計算では利用されているので、あのファイルの内容とパーミッションが同じだったら、どのタイミングで作られたファイルだっても、まあまあ、同じものなはずです。で、そのハッシュ値っていうのを含む形で、そのツリーっていうのの g i t オ b ジェクトが作られているので、何ですかね。内容が変わったらちゃんとツリーとしても違うハッシュ中もツリーになるし同じだったらまあ同じものになるしみたいな振る舞いです、ね、え
2: そうなんだじゃあ大坪君の言ってるようにそのテキストファイルでなんか ABC ってやつをなんか一回消してコミットしてもう一回 ABC って書いたら二つ前のコミットと同じハッシュになるってことですか
1: ねなるはずだと思いますね
0: でツリーのハッシュまでは一緒なんだけど、はい、パレントとかのハッシュが違うから別にコミットハッシュの同じにならないけどっていうこと
1: そうですね、そうですね。コミットハッシュはまあ違うものになるはずですね。そう,かそうですね。あ<れ>ペアレントのコミットハッシュが違うので。ああ、理解しました。はい、それで切っと、もっと。ししては一一緒緒なんです
2: ね一緒だしそ,れそうですね
0: 。なんかすごく頭いいし、やりたいこと全部できそうって思ってたんですけど、なんかブレインを実装したときにめちゃめちゃややこしいことになりそうな気がしたんですけど、
1: なんかそう、Git はだから頑張ってディフ計算してるらしいですよ。僕もあの Git のディフの実装はあんまり詳しくないですけど、なんか頑張ってオジェクト2つ比較して、なんか計算してるみたいなのはどこかで見かけた気がします
0: 。なんか、2個のコミットのディフを見ようと思ったら、ツリーベンって見て、コミットハッ,シュあハッシュが違うところだけ掘っていくっていうのが、結構簡単に実装できそうっていうのはこれイメージにありつつ、行ごとにどいつこの、この業が変わったかを見ようと思ったら、なんか、かタレントをほぼ全部見ていく必要があるんじゃないかと思って
1: 。確かに
0: 。それ、やばそうだなって思ったんですよね
1: 。なんか、頑張ってるんですかね。ちょっと僕はそこは全く詳しくないので、わ、ね、からないですが、うん、頑張っているポイントなのかもしれないですね。うん、
2: あの、さっき、ディレクトリーの中で1個のファイルが変更されたら、まあ、そのファイルの変更だけ保存すればいいよっていう話だったと思うんですけど。はい。あのまあ、1000行のファイルで500行目だけが1行変わってもファイル全体はブログでコミットしちゃうんで
1: すかそうです。基本的にはそうです。うん、あの基本的にはそうなんですけどあのなんか例外が1つあってあの Git ってプッシュをするときとかプルをするときとかあるいは、まあ、GitGC っていうコマンドを自分で打ったときに差分だけを保存するような。ちょっと圧縮した形式にあの何、ー、ですかねオブジェクト Git オブジェクトを変換するみたいなことをやるようになっていて、まあ、そういったタイミングでその、うん、なんかそういうでかいファイルの何ですかね、あのー、重複文みたいなものがかなり除去されるみたいなことが起きるようになっていますうんなんかまあそれはなんかどっちかっていうとネットワークとかでやっぱデータをやり取りするときにできるだけ小さいサイズの方がいいだろうみたいなことからその Git プルとかしたタイミングでそれが行われるらしいんですけどまあそのでかいファイルを何度も書き換えるみたいなステーションだとローカルで管理してても意味はあるかなと思いますね
2: 、うん、やっぱ Git ブレームの実装は難しそうだなとこう,うっ
1: てま,まあ Git ブレームは引き続き難しそうなんですけどちなみにその圧縮した形式,形式っていうのがパックファイルって言われるフォーマットでで、あのそのコードクラフターズの最後の課題が、そのパックファイルをパーズして頑張って、その元の Git オブジェクトを作ったりする必要があって、結構それは大変でした。そうなんです,、ね、うですね。ちょっとそのパックファイルの話も少しだけすると、あの基本的にはなんか、もともとのすごい似たファイルっていうのに対して、まあどんだけ差分があるかを格納するみたいな構造になっていて、もうちょっと細かい話で言うと、その参照先のファイルの,あのこの部分かこの部分までをあのコピーするみたいな、まあ、命令というかそういったものと、まあ、新しく追加する必要があったら追加するデータみたいなものと、みたいなものを、まあ、持っているファイルになっていて、あのー、元の参照先ファイルと同じデータがある程度続くようであれば、そのオフセットとレングだけ持っていればいいので、かなり。小さい形式で表現できるみたいな、そういったものになっていました。なるほど。っていうのが僕の知っている Git のナイフジのお話ですね
0: 。今の話聞くだけで割となんかあと掘っていけそうな気がしますね。なんかそ
1: うですね Gat ファイルコマンドはあの全然知らなかったんですけど、これが結構いいというか。なんかイメージつかみやすいなと思いました
0: そうですね、これめちゃめちゃイメージつかめますね。あと、気になるのは、なぜ最初の2個、2文字、つまり256こ,こにはあのシャーディングというか<笑>するけど、そこで終わるのはなぜなんだろう<笑>っていうのが<笑>
1: 。これは謎ですよね。なん,なんかやっぱフラットだとファイルが増えすぎたとかあったんですかねあごめんなさいど
0: 、それはそうだと思うんですけど、なんか、でかいレポートシート小さいレポートシートだと、なんか、オブジェクトの数って256倍以上あると思うんですよね。うん。だから、すごい増えてくると、どんどんパフォーマンスが劣化していくのではないかなと思って、その、まあ、フラットになるのが難しいという話が前提としてあるとすると。なんか、場合によっては3回染め作るとか、3回染めっていうか、2文字のディレクトリーの中に2文字のディレクトリーがあってとかした方がパフォーマンスよくないことってないのかなみたいな。まあなん
1: かこれも分からずにちょっと予想ですけど、パフォーマンスっていうかもしかしたらその OS によっては何か制限があって、その一つのディレクトリの中に持っているファイル数に限りがあり、で、普通にそのハッシュ値を作るともちろんなんですかね、その。まあかなりのパターン数が生まれるのであの、ちょっと無理があるけど、2階層くらい掘ったら現実的な範囲に収まるみたいなのが、まあ、見積もりとしてあったのかなともちょっと思います。僕もう詳しい理由は知らないですな
0: るほど、なるほど。まあ
1: 、あとなんかまあ、作ってたのがリックスカーネル作ってるあのリーナ・ストーパルズさんなので。リナックス的にこのファイル数無理だなと思って、全然それ回避するようなあのものを入れたみたいな可能性もあるかなとは思いました。ちょっとこれは分からない、あの、ただの予想ですが
0: 。うんうんうんうん。いやーでも面白かった。なんか、ちょっとコードクラスターズやってみなきゃいけないかん、やってみなきゃ感がちょっと
1: 。あ、本当ですか。いいですね
0: 。はい、できましたね。
1: なんか、それしかその、まさにギットの、あ、本当ですか、いいです。ギットの最初の課題が、確か、キャットファイルを実装しろみたいな感じだった気がしていて、でなんか、まあ、その時点でキャットファイル知らなかったんで、知らないものを実装しろって言われたもんな、みたいなことをちょっと思ったんですけど、後から見返すると、確かに、そこからステップバイステップで、まあ、その次がツリーをじゃあ、見るようにしようとか、そんな感じだったので、結構よかったのかもなとは思いますいい順番だったんですね
0: 。キャットファイル、これ、でも、これ結構、そのオブジェクトファイルがどのタイプかによって結構実際が違うっ,ってくるわけですよね
1: 。あ、まあ、あのー、実はそこまで差分はなくて、あのー、そうですね。なんか、今、キャットファイルでプリントされる内容に、少しでメタデータが増えるくらいなんですよね。実際保存されてるものって。あブラグであれば、そのファイルのサイズとパーミッションと、くらいだったかな。で、それをさらに dlib で圧縮した形でファイルに保存するみたいなことがされていて、読み込むときはその逆をすればよくて。だから、<笑>でツ,ツリーだと、なんか、その、まあ、基本的にキャットファイルでさっきプリントされた内容とほぼ変わらなくて、まあ、ちょっとだけ、なんだっけな、その、塗るためとしてるのか、スペース区切りなのかとか、はちょっと気にするとかはあるんですけど、そんなに複雑じゃない。形式ですね、基本的にそのメタデータちょっと追加したものにもともとのファイルの内容とかさっきプリントされていたような内容をくっつけてるみたいな、確かそういう形式だったので。
0: なるほどね。いや
1: 、頭いいですね。いや、そうですね。ハッシュ値で全部やるっていう
2: 。あなんか一つ聞きたいんですけど、Git ってブランチで切っていくじゃないですか。はい。コミットのキャットファイルを見てるんですけど、なんかブランチ名とかが特にあるわけではないんですね
1: 。そうですね。ブランチはブランチで、その、あのー、ピットの確かレフスとかを見ると、レフスのヘッドとかかな
0: なんか僕のイメージで、はい、多分ブランチってオブジェクトがあって、そいつがコミットをポイントしてるんじゃないかなと思ってたんですけど、
1: なんかそういう概念だと思っていて
2: 、フランとかなんかメモみたいなものはあるんですかねこ
1: あんまり詳しくないんですけど、ドットギットスラレフススラヘッズスラマスター<ん>とかを見ると、コミットハッシュがその記載されていて、このファイルの中に。あじゃ
0: あオブジェクトのコミットハッシュだけ記載されている
1: ような、そう,なね、そうですね、あのー、なんかコミットハッシュが記載されたファイルが置かれているみたいな。あ確
2: かにハッ,ッ,ッシュは1行だけある。
0: ブランチ名だけ渡されたときにそのコミットをたどろうと思ったら、ブランチ名だけで何らかのファイルに到達できないと厳しいわけだから、オブジェクトファイルにはしないかって聞いたしかにしますね。そのオブジェクトファイルはコミットハッシュっていうルートみたいなものがあるからたどれるわけで
1: 、そうですね。戻ない
0: と、たどれないブランチとかはなんかそうしないといけないですよね、確かにと思って。
1: そうだからどっちかというと、このブランチの称するコミット、ハッシュが、まあ、記載されたファイルが置かれてるっていうので、ブランチとしてはもう十分なのかなと。う
2: ん、それだけで表現できてるんですね
0: 。
2: 確かに、このなクス、えー、んか人間が読める形でいいですね
1: 。てか
0: 、あ,あと、この,そのオブジェクトファイルって基本的にイミュータブルなわけですよね
1: 。そうですね
0: 。だから、Git リセットハードしちゃっても、頑張ればこれを起こすわけですよね。うん
1: 、そうかもしれない。わかんないけど、多分そうだと思う。つ
0: まり、基本的に Git って見た目としては、あのー、何らかのブランチからたどれるコミットのパレントのパレント、パレント以外は基本的に見えないと思うんですよね。その普通に Git 使ってるとそうですね
1: 。なんだけ
0: ど、先に進んだコミットを1、2、3で積んだ後に、ブランチを1個前のところに戻したりしても、その1個前のオブジェクトのコミットハッシュは残ってるはずだから、頑張ってそのコミットハッシュを探してくれば、そいつを復元できると
1: 。そんな気がしますね。ちょっと見つけるのは難しそうですが
0: 。でも、意外とファイルのクリエイテッド後で見ればいけるとかないんですか,ないですかね。<笑>
1: 本当、かんないです。あでも、関係する話として、僕、その僕そのコードクラ t ターズの問題解いてて、あの、めちゃめちゃなんか、テストの g i t オブジェクトみたいなのを作りまくっていても、特に壊れたりしなかったので、まあ、余分なものが増える分には特に問題ないのかなっていうふうに思いました。うんうんうん
0: 。で、まあ、ハッシュが違うはずだから衝突もしないだろうしっていう
1: 。そ,そうですね、そうですね
0: 。あなんかコミットハッシュってよく分かんないハッシュって概念があるなと思ってたけど、なんかもう、ハッシュでデータベースというか、まあ、ちょうどいい差分が生まれ続けるファイルを管理する方法として Git を編めたとすると、すごく自然ですね
1: 。そうですね。あの、えっと、Git の、先ほど紹介した GitACM.com っていう、あの、ドキュメントというか、なんですかね、ウェブサイトを見ていると、なんか、Git のインターナルの説明みたいなところで Git は実はまあキーバリューストアなんだみたいなことをちょっと書いてて、ハッシュ中央キーに Git オブジェクトっていうのをまあ取得できるようなキーバリューストアで、そこにそのバージョン管理システムの UX が乗っかってるみたいな感じのことをしてて
0: 。消せないキーバリューストアだ
1: 。そうそうですね。それはでもまあ、確かにそんなふうに捉えられるなというふうに思いました。
0: じゃあ、レディスを作ってたもんで、南さん。じゃあ、レディスのバックエンドにギ i トを実装するということもできるか
1: 。はい、まあ、できると思いますが、なんか、啓発しそうでちょっと困りますね。<笑>そうですね。ージョンが消えてしまうと困る気がする
0: 。あだから、昔なんか、すごい離れたコミットハッシュをチェックアウトしたと思ったらめっちゃ時間かかるなと思ったことがあって、あれはツリーの中で変わってる部分が多すぎるってことか。
1: ああ、それはそんな気がしますね。確かに
0: 。多分だけど、めっちゃ昔でも、ファイルの状態が似ているところにチェックアウトするのは早いんだろうなってっ
1: 。そんな気がしますね
0: 。うん、なるほど。でも、教えてもらったら別に難しくない話なのに、エンジニア5年もやって、今知るんかいってちょっとなんか、もったいない感じするな
1: 。いや、でも僕も知らなかったですからね。
0: いやだから、こういうね、コードクラフターとかで、ちょこちょこ勉強してし、ねなはい。気持ちなれ、あれって良いですね。うん、なんか、いきなり、いいい
1: きっと内部コードの
0: 本とかね、か読む気にならないからね
1: 。まあ、そうですよね。やっぱ、問題解けって言われると、しょうがないから、必死で読んだりしますからね。<笑>それはいい気がします<笑>はい
0: 。というわけで、まあ。今週の買収と Git の内部構造話していただいたい時間終わっちゃいましたけどまあ第118回ポートエンジニアはこんなもんでありがとうございました
1: あり,まありがとうございました